0: 光阴就是生命中一段一段的岁月，光印就像那些照进生命中的光亮，而观音仿佛是生命中来来去去出现的贵人们。欢迎大家收听《光印的故事》。欢迎收听《光印的故事》。今天我们节目现场来了一个非常有趣的年轻朋友。我的呃，上一回跟他见面是在我们也是在同一栋在德贵大楼办了一个跨界的对谈。那那是我第一次见到他，张子睿。那呃，子睿是一个很有趣的女孩，因为她做了一件呃挺疯狂的事情。那个疯狂就是她吃素。那一个四十岁的孩子吃素。不是很奇怪的事情，可是他鼓励，甚至用很积极的手法呵呵邀请大家跟他一起吃素，而且做的很极致哈。那个极致就是在那个尸体当中，甚至希望不要有任何的包装物。所以当时我们听到他的分享，呃，张子睿创办了一个叫做“无肉尸体”的活动，然后长期的推动素食。而且用年轻朋友能够接受的方式邀请大家一起来，这件事情让我们大家都觉得很很被触动。因为我们像我们这个年纪啊、哦，吃素常常会被人家用各种方式嘲讽啊、调侃啊，然后甚至到最后不得不反击的时候，就说我不想吃尸体。然后他们就会说：“哎呀，你们为什么会把吃素讲那么可怕？”我说，因为我们没有吃素的自由，<笑>我们吃素这件事情变得是异类。但我觉得，随着年纪越来越长，还有时间也久了，现在吃素这件事情，算是在我们的文化当中算是普遍的了，但是我想，对于年轻人来讲我们常常听到环保素、健康素，还有宗教素。那我不晓得植瑞是哪一种素，然后为什么你会开始做这件事情？可以跟我们分享一下这样的一个历程吗
1: ？各位听众朋友，大家好，顾老师好，<笑>很开心可以啊、呃、受到邀请来到这边，然后刚好呃搭上了我最近就是在推广我的就是《乌罗斯集》这本书呃，其实很多人都问我说：“你为什么要吃素？”对，这好像是普遍人。嗯、会问的问
0: 题，<笑>听到吃素就觉得我们很奇怪
1: 。对，嗯、然后再来接下去就是，你为什么要办无肉世界？<笑>对，就我我觉得其实大大众问题其实都很好奇，就是啊、嗯呃，其实吃素这件事情以前是蛮严肃的，嗯，好像就是应该是生病的人，然后年长的人，嗯，对，或者是走路修行跟宗教的人的资格。
0: 呵呵呵入门款<笑>對,
1: 对，那好像年轻人好像就不应该吃素这样。那我那时候呃，在决定要吃素的时候，其实我是没有意识的，我只是觉得吃素这件事情好像是呃，应该是一个选择，我可以吃，我可以不吃。嗯嗯，对。那我突然有一天在，在我以前很很爱喝酒，在吃素之前，每天都在。嗯嗯夜店啊 ，pub 之类、嗯，一直喝，嗯、
0: 然
1: 后早上八点就喝到了早上的五六点，早对早从早喝到早，对从早喝到早，<笑>然后喝到就是很醉的状态，然后就去吃早餐。嗯，人家去上班，我就准备回去睡觉。嗯，那每天的生活都是差不多是这样，很规律。对，<笑>对，很规律的在把喝酒这件事情当职业在做。然后有一天，我就突然觉得这生活好像有点无聊了。嗯，对，然后我就毅然决然决定离开。但那个离开是因为在这工作环境里面很复杂，嗯，你会遇到很多人，嗯，那跟人人人跟人之间其实也都很容易有冲突啊，有一些争执、争吵等等的。那时候就是跟朋友之间有很多的争执。那那真的对我来讲有点辛苦，跟累，我就开始开始去觉醒說，说怎么这样环境会让我这么个不快乐？嗯，对。然后那个不快乐就渐渐的让我想要离开这个圈子。嗯，对。那我就立马，我觉得属于那种直觉性的人，我觉得我当下想要怎么样我就怎么样。我就跟我那时候那时候还是男朋友，现在是老公，嗯，我就跟他说我想要离开这里。嗯，对。然后一离开那个环境之后，我就再也没有去喝过酒。那大概两个月之后我就吃素了，对，就有一天突然就跟我起床，我就跟我老我我我那时候男朋友说，我们吃素一天好不好？嗯，然后他就觉得反正一天应该还好，然后就跟着我吃，然后我就一天吃完，隔天再吃，第二天到我第三天，我早上起床就闻到那个我公公煮蛋，嗯，然后那个蛋味就整间都是弥漫那个蛋味。那我就突然起床，我叫那个气，我之后我就去厕所一直吐，嗯嗯，然后吐完之后我就觉得，哎、欸，怎么这么臭？嗯，然后我就我就觉得很奇怪，但也没有想那么多，我觉得好像不能吃蛋的这样。可是那时候我真的很痛苦，因为我很爱吃蛋，嗯哼，对。然后之后我就去了，就就其实也没有特别再去改吃荤，我就还是继续吃素，对。然后我就去了<咳>肉食的市场之后，我就从头吐到尾，对。就进菜市场这样，对，就吐到、嗯、一直跑出去吐到出口，嗯，然后我就觉得我身体可能真的不能吃了，这样，嗯，然后就吃到现在已经快、呃、快二十年了，所以你二十几岁就开始吃素了，嗯、对、嗯，对，然后那时候还是觉得吃素这件事情只是一种，就是生活上面的食物的不同的选择，我没有意识到我吃素的所谓的背后的原因，嗯
0: 哼
1: ，或者是我为什么要做这件事情，为什么要选择这样饮食生活。我只是用一种很极端的方式在吃，然后甚至是用很极端的方式在告诉别人你在吃尸体。<笑>对，就是我用了一种很强迫式、很高压式的方法在分享我的应试生活、嗯。对，就连我的家人其实他也没有很认同这件事，对他只觉得就是我变得很奇怪。嗯，对，就在他们的眼里，他们觉得我是一个很，因为以前就是一个很叛逆的孩子了。嗯嗯。那当然，我选择饮食。我也没有跟他们讲、嗯。那我那时候我瞒了我爸四年吧，嗯、对我我妈，我妈就警告我不能跟我爸说。你们一起
0: 生活吗？
1: 呃，没有，没有一起
0: 生活，生活但我一起吃饭、嗯。
1: 对对，就是过年啊、节日啊，但是我几乎每周都回家、嗯但
0: 。但你居然可以避掉让他不知道？
1: 对，就回去就说我吃饱了，嗯、<笑>或者是就是他煮菜的时候，我就说哦，就可能。一时一时吃个两口，也不能让他知道这样。就是这些八卦，是我我爸朋友都知道，嗯嗯然后都会就是不小心说了一句：我妈就是会非常的紧张。嗯,嗯，对，因为我爸其实是因为我家庭是一个家暴家庭，就是我爸就是从小都就是用打教育长大的。嗯,嗯，就是我大概每天他打我的次数都跟吃饭差不多多那一种。嗯哼，对。那时候他觉得就是这件事情对他来讲是反抗。哦、
0: 嗯，
1: 对，然后是。呃，脱离了他的掌控范围，对他觉得这是一个很失控的决定，所以我们都没有人敢让他知道。所以直到有一天他进医院，他盲肠急性盲肠炎去开刀、嗯，然后去照顾他，然后到他出院的时候，他就很虚弱。他很虚弱的时候，我想说他应该是手无缚鸡之力吧。<笑>然後我就跟他说我吃素，<笑>你知道吗？<笑>然后他就他就哦。也不错啦，<笑>他觉得可能他觉得就意识到健康这件事情很重要，嗯、生完病的人
0: 对比较脆弱，对，嗯、好像觉
1: 得感慨到生命的脆弱这样，嗯、然后他就跟我说、嗯、吃素不错啊这样、嗯，但他没有意识到我是什么样的素食的方式，嗯嗯、他以为可能我是偶尔吃素这样，初一十五这样，对对，后来渐渐他发现我是每一天每一餐就是选择了一辈子吃素、嗯嗯，其实他非常的想尽办法。要让我吃回去，所以他就跟我说：“要不然你改吃两只脚，<笑>你不要吃四只脚，你吃两只脚。”就说服了我一路这样，然后我就说：“我真的没办法，那两只脚跟四只脚是一样的道理。”嗯嗯，他说：“那你吃没脚的，就是吃鱼，<笑>就是一种循序渐进的方式，在说服着我可以。”转变饮食、嗯嗯，回到以前的生活，这样、嗯、他觉得。我后来渐渐理解他的不接受，其实有两种原因、嗯。一个就是他觉得你跟我不一样。嗯嗯、对我从小把你养到大，你跟我都是在照顾着你，煮饭给你吃的人、嗯。可是你现在吃的东西跟我不一样的时候，你可能要离开我。他有点恐慌。对他其实是害怕的。啊、他也联想到你可能会出家。对。嗯哼，对，那父母对于孩子要出家这件事情，对他们来讲是失去，嗯嗯，对，所以我就是一直很努力的跟他说，我没有，我只是饮食上面换了一种方式，可是我回到家我还是可以，嗯、你炒菜给我吃，那你还是可以吃肉，就是我们两一个桌上可以有两种饮食选择、嗯嗯，我尊重你，嗯、你尊重我，这样，然后渐渐的用这种方式说服他，因为其实从小到大，我爸，哦、呃，他非常爱我。他几乎所有的生活，包括说他出国去钓鱼干嘛什么的，他都带着我、嗯，所以我几乎是跟着他去海钓、山钓、溪、嗯、钓、嗯，对我说这旁边在帮他接鱼的那个人。嗯
0: 嗯，对，就是我觉就像他的生活助理一样。嗯、o、okay. 对，所以这个也会让他产生忧虑，以后没有人会帮他做这个事。对，因为你既然会选择素食，你应该也不愿意再去做钓鱼这样的。没伤害生命的事情，没错、嗯。所以他其
1: 实就非常的紧张，嗯、然后我就一直安抚他、嗯，跟他讲我为什么这样。嗯、可是你不要担心，我这样之后我不会跟你就没有连接。嗯、当然还是会有一点牺牲掉很多跟他生活上面的连接。嗯嗯。但我就很想要说服他吃素、嗯，可是太难了，只能就是让他少去杀生跟钓鱼这样，因为他是属于就是吃的东桌上的餐桌上的食物，他都是自己徒手去抓跟伤害的。对，就是我从小到大，我亲眼见过他在我面前杀死一只猪
0: ，从头到尾。我好像听说是猎人，对，他是猎人，他是猎人，对
1: 。所以所所有的桌餐桌上的食物都是他亲手带回来的，对。嗯嗯所以我会从那个历程知道，我就是是一个没有办法去为他们为这些桌上的食物发声，我只能默默的去看着这一切发生。到长大之后，才意识到，其实这个这样的生活对我来讲，其实是恐惧的。嗯嗯嗯，对。那我也意意识到，就是爸爸一直在做这个行为，其实对他来讲，他的那个情绪，嗯，跟愤怒这件事情其实是越来越多、嗯。就是他容易发脾气，嗯，然后可能一点点事情，他就会用打的方式，因为是杀杀伤害生命这件事情，其实暴力。所以他已经
0: 习惯了那个对生命的伤害，他没有意识到他是在伤害生命，他只是一种维生的工具。对，但他确实心性也受到一些改变。对。对，很明显
1: 、嗯。那今天我后来长大吃素，我就慢慢去告诉他，就就是我也不会跟他讲非常多，但是我就是会买素的回去，就大家一起吃。我就得开始让他觉得说这东西是好吃的，但是不一定要伤害这样。嗯,嗯那他他其实也会开始吃，慢慢吃慢慢吃，他说就是、就是、就是素的东西。<笑><笑>但他同时告诉我说，其实我也是可以吃素。嗯嗯,嗯。对，其实
0: 我爸爸对于饮食吃肉这件事情，他没有很执着。
1: 但他想是因为他
0: 的取用的，對他只能取用这些。哎、欸，其实他应该也是可以去采果子啊。对，他也种很多果子。嗯<笑>嗯，对他，我们家所有的
1: 水果都是他种的，嗯、木木瓜、柳丁、橘子、嗯。山上，我就是家里的水果全部都是他自己种的。嗯，对，就是其实他是完全，他后来呃生前就是也因为我吃素，然后他就还种很多菜。嗯，他确实就减少很多。嗯、他其实就化久不杀生，除了钓鱼，他就跟我讲说。你最后留给我人生最后的希望就是钓鱼这件事情，不要拒绝我，但我会少钓这样嗯。嗯，对。那我也觉得我可以接受，因为我觉得他已经改变很多。嗯，嗯也是因为我跟他相处的关系。嗯，对。那他从这样子的改变当中，他渐渐觉得他他可能某种程度上他想要挽回女儿跟他之间的连接、嗯。嗯，所以他用种菜的方式再去重新连接我跟他的关系，因为我会常常回山上去
0: 拔菜。嗯、哦、，OK， 对。所以这样听起来，好像你的素食，呃，比较深的面向是跟父亲的关系。我后来渐渐发现是这样，嗯，对，因为我觉得
1: 也因为是因为某呃，他以前在杀那只那一只猪的时候，嗯，嗯我从头到尾看到我其实就是一直在颤抖，嗯，但我又很不知道该怎么办，嗯，但我又不能去反抗我爸爸，嗯，因为我知道我反抗他。他会打我、嗯，可是我没有办法为动物发声，我内在很痛苦。嗯嗯嗯、我觉得我就觉得说这件事情好像是错的、嗯嗯。但是我我要怎么说，我又说不出来。嗯、然后在在那一阵子之后，我每天都在做噩梦，我的噩梦里面就是我不是背着我爸爸背很多的的动物啊、鬼啊什么的追着我们跑，嗯嗯、我就是背着我爸这样、嗯嗯。要不然就是梦到我家门口一直有很多焚烧很多动物，然后都是让我非常的害怕的这样。那我觉得这些种种的过程其实。好像都在唤醒我的灵魂的一种记忆感嗯嗯，记忆就是连接、嗯嗯，然后好像在促使着我要要开始往别的方向走，这样。嗯，然后渐渐长大，我才知道说，原来我一直都会很想要去为动物发声，是因为从小、嗯、呃哑口无言的那个状态的，我是对他们很内疚的。嗯对，导致我现在会有一种觉得我要更努力。嗯。对我才可以让这些动物不要再被伤害。嗯嗯，对，那过程当中，我觉得是一直有一个脉络在引领着我往这边走。嗯嗯嗯，对。
0: 但是当时我并不知道，开始想要吃素这件事并没有连接到这里。对，只是慢慢后来回溯一下你的生命历程、嗯。对，还有去做很多心理智商很重要的动机。OK、哦、嗯，你去做心理智商的，原因是什么？因为
1: 其实从小爸爸就从小打到大。嗯嗯。我真的是有记忆来，我我我记得我跟他相处都是比较大，<笑>所以那记忆点太深刻，深刻到可能呃，我对于某种声音很大声的时候，我就害怕。嗯
0: 嗯，
1: 对，比如說门关很大声，我就会惊吓到，就是会很神气、很愤怒，嗯，或者是有人就是走楼梯的声音，我还因为我爸常常都会蹑手蹑脚的，就是走楼梯上来，然后就会门打开很用力这样，然后就偷看我们在干嘛，就是有很多就是让我会制造很恐惧的状态，我都会让我觉得很害怕到。到我整个心理智商结束之后，嗯、就是心灵成长之后，我才慢慢地去释怀掉这些东西。嗯嗯,嗯对，所以， okay. 呃，但我觉得很多心理智商，但还是有修复掉跟爸爸的关系。嗯嗯，对嗯，但还有修复掉很多我的内疚感。嗯，对，然后还有很多意识到自己的生命旅程为什么要这样走。嗯，对，然后慢慢的放掉之后，才看见哦，原来，啊、呃，这一切的发生都在。铺成我接下来要走的路。嗯嗯嗯，嗯你小时候在
0: 哪里长大？护风护风。你现在还在住那边吗
1: ？没有很，很也也算是在台，我在台中。嗯嗯。对，那回到家大概半个小时嗯嗯。OK OK。嗯，所以山林对你是一个很熟悉的记忆。哦，非常。对我，我到现在都觉得，哇，就是啊，山应该长这样吧？水应该有这么高吧？<笑>你是山里的孩子，对我完全是山里的孩子。我从小到大就是跟着我爸在山里跑，嗯嗯，对他都带着我，就是只要我放假，我一定跟他在山里，就是去摘采果子，然后去做很多修树的树，什么采龙眼啊，我就在斜下在树下接龙眼，接呃那个荔枝嗯嗯，就是所有的呃山上所有的生活，对我来讲都非常的熟悉。对，所以当我又是在。哦，长大的时候回到那个环境的时候，我会觉得就是怎么变迁的这么的不一样。嗯，以前其实是没什么蚊虫。然后我我跟你，我到现在就是永远忘怀不了，就是我小时候真的就是边走在山上，我就边踩番茄，嗯，边踩番茄，然后裤子擦一擦就往嘴巴塞。我妈我爸都跟我说那都可以吃，嗯，就是因为非常的干净，嗯嗯。对，然后还有草莓，沿路有很多种你没看过水水果。对，然后我就会边走边采，然后其实就一路上我就吃饱了回家。对，那这是我的生活，
0: <笑>听起来很像山里的小精灵。对，就是很就是那，就是很漂亮的。跟你看起来真
1: 的不像在山里长大，<笑>因为你太白了。对，哎<笑>对,、欸、对，可是其实，在山里这长大的小孩，其实皮肤是白的，不会黑、哦、是啊。对，因为其实第一空气非常好，<笑>而且其实树又很多，你不是真的一直在被曝晒的状态下。嗯嗯嗯嗯嗯其实因为现在树太少了。嗯，然后就是在市区里面，树都被砍伐掉了。其实遮蔽物是非常非常之少。嗯、可是在山上，其实都是在树荫下，根本没有真的被晒、嗯。而且那个空气太好了，嗯，所以我从小就是没有什么过敏啊，什么那种鼻子过敏也没有。我是真正到市区之后，还是鼻鼻子过敏的，嗯，对。但是我从小因为吃太多这些东西，动物的东西，我觉得荨麻疹很严重，嗯，然后大肠激躁症也非常严重。然后我其实都没有意识到。我是吃了这些食物才沒有这个过敏的，嗯,嗯，只是觉得，哦，我爸可能觉得就是反正遗传，我们遗传有荨麻疹，遗、嗯、传、嗯、什么什么，就是这些 DNA
0: 。但 DNA 的缘
1: 由是共同的食物，没错。嗯,嗯,嗯，对我是到二十岁转素之后，就是再也没有荨麻疹，到现在，嗯,嗯，然后再也没有大肠激躁症，就是这些状况都在我因为吃素之后而改变嗯,嗯，我才意识到，原来我二十岁之前
0: 吃的食物<笑>都是过敏性的食物。嗯,嗯，对。所以这些经历是不是也是、嗯、我们刚刚提到你后来用比较积极的方式激烈？大概后来你有慢慢修正了哈，嗯，但比较积极的去推动无肉食集是有一些内在连接的，对对对，因
1: 为我我觉得人的一生里面就是一定多少都会因为遇到挫折，然后开始去寻找自我，<笑>对，你会发现哎、欸，为什么我过得比别人苦，或者是为什么我会。要走这条路，嗯嗯，对，那你会回溯我走这条路之前，回溯过去到底你发生了什么事情？但因为我我学心理智商，所以我渐渐去看见我小时候，然后就回顾我的每一个阶段，嗯，对，我为什么会被爸爸用家暴的方式教养长大？那我妈妈是一个非常温柔的人，她不打也不骂，嗯，对，所以我就是在一个很极端的方式你的一个家庭状态里面长大的。嗯嗯然后我才今天其实知道，嗯、呃，因为我妈我妈妈都跟我说，我爸爸打你是因为爱你，嗯、就是一个很就是一个很暧昧语言，其实这是不对的嗯嗯。嗯，但爱怎么会有这种暴力的方式让你害怕？嗯，对，就很像我们在爱动物，我说我们爱狗爱,爱狗爱猫，但我们不会打它嘛嗯。嗯，对。那我们如果说我们爱猪爱鸡爱牙，那为什么要去把我们杀了？对，其实就是還了对，还吃了。<笑>对，就是其实是语言是不太一致的。嗯、uh、哼 -huh. ，对我觉得也，就是当我们所所知所想跟所行为这些东西没有办法连接，其实我们是没办法知行合一的。就是你知道是一回事，做又是一回事，对。可是你没有真正意识到说，其实生命都是同一体的。就像我小时候也不知道、嗯，原来我们可以养狗，每天喂它吃饭，帮它洗澡，嗯，可是却不能帮。猪啊，鸡啊，鸭洗澡，因为他们的生活我们养养大，它就是准备被我们吃掉。嗯，那那、啊、为什么狗跟猫却是不一样的途径。嗯，对，就是你会开始小时候就是會开始觉得很奇怪。嗯，对
0: ，就是我们对待呃，像你刚刚讲的，你在照顾或者是你开始为动物发声的时候，你有发现到其实人在对待动物的时候也是不一致的。对，有些你可以把它当成宠物。嗯、有些去把它当成食物，嗯，但是对动物来说，它们其实完全是被动的，对，就是只看人站在哪一个立场去做了这样的决定，对。那这样的态度其实好像也是我们对待其他的人事物也都会有这种情况，这就是分别心，<笑>对，就
1: 是好像猪应感觉被杀，好、就、像、是、他们的地位太低了、嗯，然后好像狗就地位很高，嗯、对。那当然，这很多东西都、就是因为我们人去塑造出来的画面。对。可是其实回想他们的本质生命体本
0: 来就是同一体，只是他的形就是不一样就跟。这些概念你是怎么来的？你是经由什么样的过程开始意识到这种所谓的平权啦，就是动物的平权或者生命的平等？你有没有一些、嗯、呃学习的历程，或者是也是跟刚刚吃素一样，突然有一天就对，好像就突然有一天就就所谓说所,所谓的顿悟？啊、对，以前不懂。<笑>
1: 然后现在懂，我就就是知道我为什么吃素，或是我为什么选择这样生活，为什么我会推动？嗯，你就是在边走边看的过程当中知道。就是我一开始词素，并不知道什么叫平权，那时候没有平权的语言，嗯，嗯对你，你也不会用语这种语言去跟别人说，嗯，他跟我们一样，其实真的被别人笑吧，他会觉得说你这人好奇怪，对，因为从词素就已经失去很多朋友了，还是没朋友，<笑>就真的没朋友，他们会觉得你的你的你的语言，你的意识怎么跟以前不一样？以前的语言都是。l 啦， n a 啦，<笑>就开始灌酒，这种、嗯、这种语言，嗯、到哎、欸，你要你要多吃菜，嗯，不要伤害动物，嗯，对，你只要你吃的每个便当里面的那一块肉来源都是伤害别的动物嘛，嗯，就是就是会变得他会觉得就是落差太大了，嗯,嗯所以当然这些朋友渐渐的会跟你远离，嗯,嗯对，但是，呃，以前吃素的人真的很少，年轻人更少，嗯，对，其实你很找很难找到跟你。一样可以畅所欲言的人，嗯，对，但但渐渐就是你吃着吃着吃着，慢慢有意识到，比如说我二十二岁在二三岁在中国厦门，嗯，推广素食的时候，嗯、你还跑到大陆去推广，<笑>我也觉得其实我觉得你不是去广州，对，哦，广州我也那时候也很常去，就是因为我我会来来去去，然后去广州、去深圳、去珠海，嗯,嗯，然后就是去看素食，你知道以前我去珠海，珠海。那时候在大家那边的时候，整个珠海就只有一家素食，然后他隔壁就是卖猫肉的，对，然后我都觉得这是好冲突的画面。我觉得人生中你的每一个风景跟画面，嗯，好像都会带给你一些就是思考，嗯，对，你会觉得这好像很不合理吧？怎、嗯、么<笑>会这边在告诉你不要杀生，嗯、这边就在杀生这样？嗯，到我几年后回到珠海，已经有十几间素食了，嗯嗯，其实那个变化很大。那、嗯、我前去厦门推书的时候，就是某一天我就是在。路上走路的时候，我看到有一个人，有一个人就是他，就是去就是卖别的，他就是身上扛着一个扁担，然后前后就背着很就是有很多只鳖搞在一起这样。Yeah. 对，就一大堆的鳖这样子。然后我就他从远远走过来的时候，我就观察很久，因为我都上走路去上班嘛。然后我就看看看，我说，哎，他在他在卖鳖嘛，因为他上面就写到几只一百块，我忘了，就一百块人民币这样我说天哪！我说我那时候一直想说，笔怎么那么好卖，可以卖这么高价钱。<笑>我在幻想说，我一个月的薪水、啊，然后多卖多少支笔。我都边想边根据估算，说他到底赚多少钱。然后我就走着走着，我就看到他，我面对他，我就跟他说：“我我其实没有意识到我讲这句话。”我就跟他说：“嗯嗯我要买下你，買下你这全部的笔。<笑>”然后身上其实没带多少钱，因为那时候薪水不多。嗯、然后你那时候在工作是什么？就推就是推动推动呃蔬素食餐厅，请就大家加盟，然后我就协助他们加盟，然后我我是刚好是那间总店的店长、哦 okay ，我就教大家怎么推动这样，嗯嗯,嗯,嗯。然后他就很压抑的觉得我把那些鳖买走，我真的把我身上最后一些钱全部掏出来把鳖买了之后，我就开始说啊我现在怎么办？几<笑>十值
0: 得鳖，对，好像
1: 放生也不对、哦、啊，因为放生如果他们不能火怎么办？而且他们等一下再去采。对，把它
0: 摘回来，装回来
1: 對、嗯。对，然后我就拿去店里，请那个我的就是店里面的伙伴教他们教我怎么去把门放回去他们原本的地方。他们就真的在在到很远的地方，然后把门放走。这样就是，嗯,嗯、呃，我我我觉得这件事情对带给我也是一个很大的学习。嗯，就就是其实我觉得善良跟慈悲其实要有智慧。嗯嗯，对，而不是说你当下做这件事情之后，其实你反而害到他们是。对，所以我，我我觉得每一个人在做一个决定，或是做一个选择的时候，嗯、其实我们有时候常常都没有想到后果。嗯嗯、就跟我办四级一样，很冲动去办了。嗯、可要办之后想说，哎，那接下来该怎么办？<笑>没有经验啊，我第一次办四级没经验啊。嗯，哎，要租棚子哦，哦，一张棚子多少钱不知道？哎，要有电哦，啊，没有电怎么办？然后，哎，下雨，哎，没有雨备怎么办？就是。你会发现，其实这种种的一切，其实不是你想。你就只有动一个
0: 念。对。我要办一个无肉的事。集。对。然后你就开始去着手，着手以后才发现，原来有这么多潜潜质的作业。对。然后你有伙伴跟你一起。有。
1: 他、嗯、他们也是说，他们也是第一次。对。<笑><笑>他们也说，哦，雨备怎么办？没有啊，我们没有雨备。哦，这样哦。那下雨怎么办？不管。对，他说不管就是办。对，就想办法，就是到时候再看怎么办，这样子。就是其实我们把我们的每一个状态都想成是一个考验，这样
0: 。嗯,嗯,嗯啊，就真
1: 的就下雨、欸，第一次搬活动就下雨。<笑>第一天没雨，第二天、嗯、第一天就是就是车子在高速公路上抛锚，呃、就是，就是就是轮胎破了。嗯，对。然后那时候要卖肉圆，所以就是轮胎破了之后好像完蛋了，怎么办？没有办法到现场。嗯，但也克服了。然后下雨、嗯、很有趣，你会发现现场所有排队的人都没离开。你就看到他们一个一个就从包包里面拿出雨伞、嗯，拿出雨衣，嗯，然后他们也没有人想要离开，就继续在那里排队、嗯，然后每个团队都淋得像落汤鸡一样，放在桌上的食物里面都泡着水，对，就很惨的画面，你就觉得哦，就是该怎么办才好？但嗯、呃，我永远忘怀不了，就是。我在雨中的时候，其实因为很慌，不知道怎么办，我只能站在伞下面去看着这一切的发生。嗯，然后某种程度上，其实不知道怎么办。某种程度上，我是在看一个人，他很奇妙。有一个厂商、嗯，他就拿了雨伞、嗯，拿了五把雨伞，然后拿着很多的布，嗯、拿着很多的塑胶袋、嗯，他开始去盖，盖、嗯、店，然后盖帮每个厂商盖瓦斯炉啊、瓦斯啊等等的。嗯嗯就其实他一马上当下的动作是去帮协助现场所有的厂商、嗯，他没有管他自己，嗯、然后去招呼安抚每一个人，嗯、然后看谁需要什么就去帮他什么，嗯。那那个画面我从头看到尾、嗯，我也没有想要过去帮忙、嗯，是因为我不知道怎么帮、嗯，我就只想看到他怎么把这件事情完成。嗯、那他做的这一切的事情，奠定了我日后、嗯、在世界里面的核心精精神之一、嗯，就是我觉得人跟人之间应该互相帮助，嗯而不是说摊商来摆摊，摊商只顾摊商，只顾自己的品牌，只顾自己卖不卖完，只叫卖自己家的，而是应该，我们应该互相帮助。我左边、右边、前面、旁边所有的摊商，嗯嗯其实我们就是一家人。嗯,嗯，我们应该是带着这样的心情去环顾着四周，然后去把每一个人都
0: 凝聚在一起。所以有点像是把无肉这个概念变成是。这个市集的核心精神，然后从这里头连接出来，我们是为了无肉这个理想而做，嗯、不是为了卖东西，是就是这个市集是有一个核心理念是共同的，嗯，为了这件事情，所以我们一起来做这件事，嗯、而不是一起来摆摊，
1: 没错，嗯哼，对
0: ，因为后来
1: 才了解市集的本质不在这里，嗯，对，因为我们要做的或许当当时的起心动念是为了吃。对， oh, 爱吃嘛，就像有
0: 素的可以吃。
1: 对，有有一个啊、呃，就是因为我那时候办市集的时候，我就跟大家说，我要做一个没有分别性的事情。<笑>对，因为从小就觉得很多生命就是被分别的，<笑>那人对饮食也是在分别，比如说五行素、蛋奶素、什么蛋素、什么。就是海鲜素,素、瑜伽素、各种素、嗯，然后就觉得好复杂。为什么要有那么多选择？我觉得就是有，因为有这么多选择，让人产生了很多的选择欲，然后变成很多的贪念。就是其实我觉得，这好像都会引起很多人在、就是、
0: 好恶分别出来。对对
1: 嗯嗯，然后我就跟我伙伴说，我觉得我们要做一个就是没有分别性的设计，就是每个人进来到这个场域，他都可以吃。嗯，对，蛋奶的人可以吃，纯素的人可以吃，五心素的人也可以吃。他进来完全不用问你说我可不可以吃这个。嗯，请问你这是什么素别？请问你这个我可以吃吗？嗯、对，那在这件事情，其实伙伴们他们其实很认同，他们觉得就是很好。嗯、所以我那时候去找厂商说，我就是刚刚讲说，那我这里的卖的东西就是要这样，要符合我这边的规定、嗯，就是不能有这些东西，嗯、你们可以吗？嗯嗯、那当然，我在挑选这些品牌的时候，我就已经先去了解他们。嗯嗯，所以选择这些品牌的同时，我已经把这些都过筛掉了。嗯，对。对，然后你就发现，诶、欸，大家来都可以吃得很开心。然后第一天就，诶、嗯嗯欸，找一找，我五天就找了二十九个品牌，嗯、就全台湾都早起了这样。嗯嗯。然后第一天办，第一天来就来了三千多人。大家好，您现在收听的是《光影的故事》，我是张子睿。愿我们常保持悲，愿所有的美丽，所有的生命都能和平共存。我们蛮意外的，因为是刚开始办，你会不知道有没有人来，嗯、而且我们粉丝页那时候才几，就是可能他像才一百多个人吧，就其你有有不知
0: 道有那么多潜在的数十人口
1: 。对对，不知道就是呃不会宣传，嗯，然后海报彩包请朋友帮我们做的，然后。嗯嗯宣传，然后只能就是 FB 发个海报，嗯嗯然后跟大家说我们要办数字四级了，<笑>这样没有任何所谓什么行销手法，就是用一种很乡村的方式在。嗯,嗯但没有想到第一天跟第二天人潮量非常的多，嗯、也在那一次奠定了，就是让大家知道什么叫做五络四级。你第一次在哪里办？台中丰原哦，对，就是我的我的所在地其实很近。嗯嗯,嗯。对，那那一场活动。嗯，有了一就有二嘛。但第二场活动之后，嗯、呃，真正进入到了裸卖裸卖，就是在第二场。嗯嗯。那是因为第一场事情办完之后，哦、呃，那时候没有提供一次性的袋子啊、筷子什么的，可是还是有提供纸盒。可是活动结束后，就是外面留了很多的垃圾。嗯。然后我就觉得，嗯，我好像不是一个很环保的人。嗯，对我好像跟别人讲说吃素是环保嗯、哦，可是。在生活着这件事情上面不环保，所以我就决定在第二场活动就不要提供任何一次性餐具。嗯、我就跟我就的共同创办人说：“啊 ，Vivi， 我们第二场活动我们就不要给餐具了，也不要给什么纸盒，好不好？这样。啊”他他跟我一样，非常的，我们两个都有小孩，所以我们都觉得环境被破坏很严重，所以我们就决定不给了。这样、嗯，然后就开始一家一家厂商沟通。那第二场活动，因为总共有39个品牌，所以就是每一个厂商都是电话里面要沟通在一个小时，去请他们把一些东西换掉，然后那东西不要卖，比如说商品也不可以卖。所
0: 以你只要呃，所以他已经有包装好的东西都不让进来，不行。就是你现场就是煮好的，对，摆着，然后我直接取用给别人分装取用，对，但是不能是包装好的东西。对，那是很大的挑战。对，就是很多的厂商，他可能不见得是现场。比如说，他卖甜点啊，对，他甜点可能就是会有没有像胶包起来的，日本包那么多层，对，但至少都会有一层一层，
1: 或者下面有衬纸，嗯哼，对，这个都不妥，不行。嗯，对，我们甚至是连有一家很知名的面包店，我们就會跟他说，下面衬纸都不能有，那<笑><笑>大招崩溃的。<笑>然后他就说：“那我说我，我就后来就帮他找到那种，就是真的是呃，叶子嘛，不是<笑>他们烤盘子其实是可以重复使用的，有一种子、嗯嗯、对我刚刚说，你可以研究看看这个，就是可以用。嗯、然後他烤盘子就不会粘在那个铁盘上面、嗯。然后他们真的去研究这个东西，然后减少了非常非常多。然后，然后发现他们现场，我就刚刚说，那呃、嗯、，OK， 我们克服了不要包装。嗯，来，你怎么呈现在现场？”让大家卖，你不可能整个就曝光，因为经过人会觉得哇，很多灰尘、苍蝇啊、的脏什么的。后来就说，那我们就是准备，那时候因为还没有那么多厉害的东西，我就跟他说，<笑>你准备那个呃，就是玻璃盖，啊、嗯嗯、对，你可以用很漂亮的木头，然后把那个呈现几个几块的面包、甜点展示柜这样。然后就放在那个盘上面，然后再用玻璃盖把它盖起来。嗯，对，那它就很漂亮。嗯、然后你不用全部都摆出来、嗯，你就是要卖的就放在后面。嗯，就是就是只有把一个摆摊的方式想象成其实是你在经一间店。嗯嗯嗯，对。那我们食物都放在后面的冰箱，那前面就是就是甜点展示柜。
0: 果然是年轻人的想法，嗯、<笑><笑>而且还要美美的。嗯、对，就是一定要美美讓人家看了觉得很舒服，很喜欢
1: 。对，因为我刚刚说美感是。建立在食物被吃掉的很重要的一环<笑>，<笑>就是你要让别人先眼睛试吃，嗯，他觉得这东西看起来好吃，
0: shopping, 我会想看。
1: 对、嗯，我看完觉得哇，好像很好吃，我就想要去看、嗯。我说说，其实这件事情不是在你不是在替这个平台做什么，你是在替你的品牌做形象。嗯，对，你会让别人更想要认识你。嗯，对，那你第一，你克服掉所有的。阻碍，比如说怕灰尘啊、怕脏啊、怕不雅观啊、怕不卫生啊，等这一切都克服掉了。嗯、那再來就是，你
0: 真的可以在这个过程当中减少很多垃圾。嗯，对，你刚谈的这些东西啊，是怎么产生出来的？就是一边做一边学，或者是跟有一些伙伴可以一起讨论，还是你就是就是自己想,自己,想自己先想，嗯，我先想一轮。因为我通常
1: 在思考摊上的事情的时候，我自己本身也是个摊商，嗯嗯,嗯，对，所以我会理解在摊上在准备食物或是在摆摊的过程当中它面临的问题，嗯嗯。所以，因为我摆摊，因为我在办事情之前，实食物
0: 经验来做的对论，对,對
1: 、嗯，因为我也跑摊跑了一年多，嗯，就全台大大小小的场子我就跑过，所以我只知道设备该怎么准备，我也知道克服这个问题我遇到什么问题，嗯嗯,嗯。所以我在想这个过程当中，其实我是用摊上的立场去想。你一定要，你一定要站在他人的立场去同理他会遇到问题之后，你才可以帮他克服问题、嗯嗯。对，所以我就一步一步的去想我，我感我其实我就每天没事的时候我就在想事情。<笑>对，比如说可能我坐在那里，我就开始想着我接下来可能要做这件事情，我会面临到什么问题？嗯，然后我面临到这些问题，我可能会会遇到什么样子的不谅解、嗯？我甚至可能会被抨击。嗯，那我还会想到网络怎么行销？嗯，那我想要怎么告诉别人？就等等，我会在一件事情会想到很多的面相、嗯，那那個面相是我必须要先想好的，嗯，对，那我就把这面相想好之后，就跟他说，你就这样做，嗯，你也可以这样做，嗯，然后我就问对方说，那你觉得可以怎么做？嗯，对，也许他想的比我更更完善，嗯。那我们就会在过程当中用讨论的方式去玩，去解决掉可能遇遇遇到的东西，比如说他可能这样做呢，你要你要想，我就要想着我是客人，我要他想客人的立场，<笑>客人来了拿他的餐盘来了，然后到边说我要装食物的时候，你要怎么把食物装到里面？假设他的餐盘不符合你甜点的大小，你要怎么给他？这也是一个问题。哦、你连这么细致
0: 的东西都想到，必须
1: 要，必须要嗯嗯嗯，对，因为他们可能已经排队排很久、嗯，或者是已经等很久，好不容易来到这边、嗯，他已经买到的食物，发现哎、欸，我装不下，<笑>那怎么办？ Okay、对，那嗯嗯这种种的立场，其实你都要去想得很周到，嗯，对，那可能因为我们。没有办法在摊商那边二十小时站着，嗯，所以我们得去把它想完之后，告诉摊商说，如果你遇到这种状况的话，你可以怎么跟客人说？
0: 把各种可能性都先评估了。对，那、嗯、包
1: 含说还有客人自备一次性餐具来
0: 装、嗯。对，因为我们不提供一次
1: 性餐具，不代表我们可以接受一次性餐具
0: 。你们连带着一次性餐具进来的人，你们都拒绝？拒绝提供食物给他？嗯，很残忍，嗯、对不对？残忍，我觉得还好。是我这样刚听你这样一路提下来、嗯，我们知道其实现在网络哈、啊、有很多酸民啊，或者是有很多人遇到人家跟他理念不合的时候，都会去做一些回应，负面的回应，或者甚至是攻击。是，那你做事情这么的呃强烈，嗯、<笑>我们用强烈来形容、嗯，你有没有遇过这样的情况？就是非常多。那你怎么去看待这些事情，或怎么去应应？就是
1: 我觉得这其实就是同理他的立场，嗯，对。然后加上我觉得厂商的素质都很重要，嗯，对。因为在这为什么其实这四年来有这么多人找我们合作，其实是因为我们控管的很严格。控管这件事情不只是在整个平台的控管，是连厂商的,的对待对待客人的方式，我们都要教育跟训练。其实我很常去跟厂商聊天、嗯，在可能没有摆摊，我也去他们餐厅跟他们聊。问问他们遇到的问题，然后他们怎么解决，然后我觉得我们也会分享一套方法。那有一次在某个场合里面就遇到比较激烈的客人，嗯、他就很生气。他生气是因为我们刚好有一次那个活动里面有一个摊商，他可能是新参加的，他比较不太熟熟悉我们的规矩。那其实我们有跟他讲我们的规矩，他可能没注意听，那他就把一次性餐具收了。嗯，对，所以之后他就成双输给他嘛。那他到下一个摊上，是我们配合很久的品牌，嗯、他跟他说不好意思，我不收一次性餐具，然后那人就暴怒，嗯，就生气，在现场一直咆哮，嗯，然后咆哮完之后跟他说我去告你什么的，就是很激烈的语言，然后激烈到他回去马上就在他的餐厅评下一颗星的评论，嗯，对，直接下，对，直接下评论给他，然后直接就抱怨这样子
0: ，嗯，嗯那。
1: 嗯，这过程当中我们都知道，然后我们也、嗯、我们也协助餐厅怎么去处理跟面对，嗯嗯、但是大部分都是在安慰他。那我们觉得有趣，就是他们他们没有,没有来反馈给我们平台，因为来是我们平台的问题，嗯嗯。我们通常都会跟常商说，遇到这样的客人就跟他讲说，就是就是俄罗、就是、斯一直很麻烦，他们就是很啰嗦、嗯嗯，没办法，我们只能照做。嗯、我们跟他说，你就把责任就推给我们，嗯、我们有我们会有那样子的强度去应对这样子的客人。对，那如果你遇到这样的状态的时候，就是跟他解释就好了。嗯嗯。对，那我觉得其实一切都是，我觉得在教育之前，同理他，跟他道歉，但是同时之间也要做到教育这两个字。嗯,嗯,嗯。就是我们不能就是随顺着他的脾气或者他的情绪，就就是好像就让他可以得过且过这样。嗯,嗯。我跟他说，其实该坚持还是要坚持。嗯,嗯。那我们下一次调整方式，应该就可以在每个摊商前面就放一张，就是告示。就是本摊、嗯嗯嗯、本摊本市集不接受任何一次性餐具、嗯嗯，先讲先赢、嗯嗯。对，我都觉得就是很多方式都可以调整。嗯,嗯，对。那我觉得最重要其实还是来自于这些摊商他们老板，本身有没有这样子的能力，跟、嗯、这样子 EQ 去面对客人嗯嗯很重要。那再来就是他们有没有够认同我们的理念。嗯,嗯，对。所以我们在招摊商之前就是很不容易，因为我因为很多人一直觉得就是我们怎么都很难进来。嗯、我们很我们很很难让常常进来，是因为我们会在里面留说，你为什么要来无肉市集？对、啊，对，就是无肉市集对你来讲是什么？嗯嗯，对，那你你你认同你无肉的理念是什么
0: ？这样，所以如果他纯粹只是想要加入市集，但就像我们刚刚前面提到的，无肉其实是一个理念，嗯，这个理念是参与的人他都应该要知道，而且愿意接受，是，否则你们就像只是。集集集摊上来办活动而已，对，但赚钱并不希望只是这样，对，所以也希望他们有这样共同的理念，是、嗯、是。那在这个过程里头啊，因为像刚刚提到，嗯，吃素你是一个突如其来的想法，办这个肉食节也是有一个想法，然后就有伙伴一起、嗯。那在做的这些过程当中，有没有遇过像是你觉得生命中的一些重要的支持者啦，或者是呃？陪伴的陪伴着你走过这样的历程，或者是让你觉得有勇气再继续往下走的这些人或事情，嗯、
1: 有太多太多了、嗯。对，就是嗯，一一路上这样子走过来，就是带我的伙伴是真的，就是这四年，呃，可能包括在四年在之前，可能就是跑单的时候的这些人，到有四级，其实我们都没有换过人，就就是这群人。嗯，嗯对，一路走来就是都是、嗯、很不容易，很不容易，对，就是没有人离开过。
0: 嗯，对，就是但有一直有人家进来吗
1: ？对，就是越加越多这样。嗯嗯但这里其实最后就会很像一个收容所，我发现就蛮像收，容。我家也很像收容所，<笑>收容什么样的人事物嘛？对，嗯、各种各各式各样。然后你会发现，这些人大部分都是可能呃，他可能父母不在了，或是他可能就是一个人在生活。嗯，那也有比较有趣是最近一个一个自贡。他他正好在上班，那他就是只要一到假日或下班，他就来帮我们。嗯，就是无条件的这样。那他从小就是个沙弥，小沙弥这样，就出从小出家，那、嗯、後,后来还俗了。嗯，他开始去社会工作这样子，然后他就觉得，嗯，他虽然还俗了工作了，可是他觉得他没有忘怀掉他从小一直在为别人付出，嗯的这个这个习惯、嗯。嗯，他反而觉得，如果我没做。很奇怪，嗯嗯对，所以他一直在找一个平台，是他想要去付出的。嗯,嗯但后来他来到这边之后，他觉得这就是他想要的地方，所以他就每,每一次有有空假日，他就是在我这里。然后最后就是因为知道他的家庭背景等等的，然后最后就我妈妈也把他当孩子，就当自己的孩子这样，就跟他说：“你常来我们家吃饭，过年他也都来我们家。”嗯,嗯，然后我就说你，你就平常下班没事，你就来我们家吃饭。所以我说我们家就是很像，也是很像一个家庭。嗯，那因为我，因为我我的生活以前家庭就是透天的，然后整个村庄大家都生活在一起，所以到隔壁家吃饭，到你家吃饭很正常。呵呵<笑>所以我没有觉得别人到我们家吃饭很怪。我喜欢假吃大锅饭，我喜欢很多人一起吃饭、嗯。家是大家的，对，嗯、我认为就是呃，没有没有血缘关系或是什么样子的关系才能。一起吃饭，我认为就是只要是这个圆桌有位置，没位置也没关系、嗯，你们就是来，就是就是一双筷子，对、嗯、对，就是再多我都没有关系，就是其实大家快乐很重要，就是你你你愿意把这边当一个归属感，嗯，你可以在这个归属感里面找到你对家的感觉也很好，所以我就跟他讲说，你就把我们当家人吧，其实你现在没有嗯嗯没有，可能对你来讲没有家人关系，可是我们会是你在。这条道路上永远的家人，嗯
0: 嗯，对
1: ，只有你们，只有你要离开我们，但是我们都不会离开你，因为我们永远都是在，嗯，对
0: 。那那你的资源有办法这样子完全开放，还是说因为越是这样的开放，所以你就觉得你反而资源是源源不绝的？对对
1: ，因为嗯，我觉得就是嗯，以无为之心做有为之事，就是、嗯、当你做这件事情，其实是很自然而然的。你没有去有任何的起心动念，你只觉得哎、欸，哦，反正你就来啊，这样我觉得这也没什么，就是我有一种习惯，因为他好像就是在我的血液里面就是这样。我也跟嗯家庭教
0: 育有很大的学校教育
1: 或者是知识学习、嗯，我爸爸，嗯，对我一直觉得我在传承我爸爸的精神意志，嗯，嗯就是他从小到大都不怕人家吃。嗯、他不太，他其实你看，我就说他其实在煮饭，他只吃一小块肉，他根本就不太吃肉的人。嗯，可是他都煮很多肉给别人吃。嗯,嗯,嗯那他的习惯就是，反正我就是也不插你一双筷子啊，我煮好吃你就来吃这样。嗯,嗯，我从小到大看到我们家很多人在吃饭。嗯，就他的朋友啊、跟、嗯、邻、嗯、居啊等等，他种的菜也是。嗯、我们家种的菜都是每一个人都可以来拿的。嗯，然后摘完回家就是分享给所有的邻居。就是我爸爸所有这样子的行为跟习惯，我都是看在眼里跟学习在心里的。嗯,嗯，所以我变成我也习惯这样。嗯，所以他对我来讲是一种很自然而然的,的行为模式。我也没有觉得这件事情我会可能要花我很多钱，或者是可能我会怎么样，我就完全没想到。嗯，对，反正就是花钱就会再赚嘛。嗯嗯嗯，对，只要自己没有到过不下去，应该都还 OK。对
0: ，所以你大概是这样的想法才会去做市集吧？嗯，我覺得因为市集感觉像是一个没有分界、嗯、没有边界、嗯，就是没有没有边界、没有框架、嗯，就是一个大家共同在这个里头、嗯、就可以对，在这里头享用资源，然后一起分享对食物。嗯，甚至情感，对，甚至想法
1: ，对，就是家庭规矩都是在人犯错才会有家庭规矩，就是法律也是嘛，嗯、人犯错才可以定定制法律。嗯，那一个市集里面的规条也是因为有人犯错才会开始有一些规条。嗯，那这些规规条条其实都是在我们好像看似在约束别人，可是其实哦，我觉得这些约束都蛮累的。所以我的市集里面其实蛮漫无章法的，就是很多人跟我合作说、嗯、啊，你们都没有任何的。就是行前怎么安排啊？然后每次做什么 Excel 档案，我们都没有，我们都从别人身上学到说，哦，原来可以这样做，哦，哦，原来你们东西这么细哦，而且细到我觉得就是觉得哇，有点麻烦，<笑>对，就是我很讨厌麻烦的事情，而且我觉得很多东西都是简单处理就好了，嗯、不要太复杂化，或是真的太把它义化了，嗯嗯，因为它化的时候是没人性。嗯，对我我我两个人之间的交流是多一点的，嗯嗯、但是不是用文字或是用这种方式去制约别人，所以自己里面通常都是啊你开心就好，啊你不要犯到别人的规矩就好。就是比如说我们合作的对象他可能有些在意，嗯、那我们就这些规矩好不要犯不要犯，啊我这边都没有关系。嗯嗯，对，那我的我的唯一规条就是要美，<笑>对东西要好吃，<笑><笑>你知道东西弄好吃。然后布置的漂漂亮亮的，嗯、这样就好。因为我我对于美有有时候，当然每个美定义不一样，嗯、但是某某一种美对我来讲，我就觉得看的很舒服。嗯、我喜因为可能从小到大在山上长大，的所候，我喜欢看到树啊、花啊等等的。嗯，所以我就会跟大家说，布置摊污就是有树有花最好、嗯呵呵，最好你的布置像个花园一样、嗯，很美这样子、嗯。然后食物就会很好吃，我觉得那心境上很大的关系、嗯。所以这些规条的东西，其实大部分都是写一个字是。嗯,嗯，对，但你又喜欢，但是就最后你会发现，其实好像蛮多人喜欢喜欢用自私的方式去制约 SOP。对，嗯，那 SOP 就开始会有，比如说审核流程、进进场流程，嗯,嗯，然后进场之后还开始摆设备的流程，比如说东西，我像我后面在摆摊的桌子都是一定要坐进的。就是你不能没有桌巾，然后在桌上直接操作。嗯嗯。第一，我觉得那样就是下面有一堆杂乱的东西，也很丑，一箱一箱的，然后食物就我觉得食物就是不美不美，然后不框很丑、嗯，然后被别人看见这个东西，我觉得也不雅观。嗯对嗯，我觉得所有的东西其实是可以整理的很好、嗯，因为这跟你的生活习惯有很大的关联、嗯。然后再來就是你对于这件事情的食物的食物的态度。嗯，对，所以我就说。哦、嗯，你对生活态度、食物态度、美感态度，其实都要有。嗯、所以，其实这过程当中，其实我们也其实是在陪伴厂商成长嗯。嗯，对，就是会跟他们讲说，你可以这样做那样做，然后会增加分数、嗯嗯，会让你的东西更别被别人知道跟认识。试、嗯、想，你一个丑丑摊位，人家可能吃完还不知道它是什么。<笑>对，可是一个美美摊位，对人家讲，人家会多看两眼三眼，可能就会看到
0: 你是什么。嗯，嗯所以我刚刚换的角度想，你有没有为你的品牌努力？这个态度很重要。嗯，嗯对。今天真的很谢谢植瑞来跟我们分享这些，呃，关于一个素食者怎么样从他自己的生命经验，然后转而成为一个传红或者是说希望能够去推展素食的人，这个过程呢，我想对于我们吃素的人来讲啊，提供了一个很好的观察的视角，还有未来我们可以参与的面向。今天很高兴谢谢植瑞来到我们现场，那我们还有很多精彩的内容。我们呃下一集会继续来访问子睿，跟我们谈谈呃关于他生命中的光印的故事的里头贵人的面相。谢谢子睿，谢谢大家。